0: 第502章，琴瑟和鸣。王大爷记起了江阳的电影，他问江阳：“你那电影怎么样了？怎么还不开机？快把他领走！”鉴于江阳在网吧逼婚成绩出色，不知道王大爷用了什么办法，王影帝还真答应去客串了。奈何江阳还早呢，剧组筹备哪有那么快？不过，他告诉王大爷，他倒有一个短片，近期要开拍。去去去！王大爷不等江阳说完，就替王峥答应下来。自从王影帝在家，他的生活质量直线下降。王峥在那头隐约说：“先把剧本发过来，我看看。我好歹是个影帝，不是什么骗子都拍的，尤其还是个短片。”当然，江阳若能来一句影帝牛皮的话，王影帝闭着眼这都演。做梦吧你！江阳笔记本上登录着聊天软件。顺手就把剧本发给了王大爷。王大爷不会操作，王峥拿过手机转到自己聊天软件上，然后把手机还给了王大爷。快点别耽误事儿！正鏖战到关键时刻，王大爷赶快拿过手机。李清宁还在弹琴谱曲，偶尔回头看一眼江阳，心想这双核处理器的音乐播放器就是厉害，他用他知道，而且他在弹琴，他在玩游戏。在音乐和阳光的沐浴下，做着自己最喜欢的事，陪着自己最喜欢的人，李清明觉得这时光真好啊。然而，有人觉得很不好。洪老师在门外站挺长时间了。洪老师就是锦鲤工作室的音乐总监，主要负责编曲。当初李清明高价请他过来的。李清明的最新专辑中有两首歌的编曲就由洪老师制作，另外还有《娘子》的编曲。洪老师刚让安远他们录制完一段游戏的配乐，过来交给李清明听一下。但刚走到门口，正要敲门，洪老师听见了琴音。这间声乐厅虽然做了隔音，但站在门口还是能听见琴音的。这段琴音阻止了洪老师敲门。洪老师作为国内的顶级音乐人，在古典音乐上虽然没有李清明的演奏水平，但欣赏水平还是有的。这段钢琴曲的旋律特别的优美。更为关键的是，他从来没听过，听起来像是拉赫的作品，但拉赫的音乐在钢琴比赛中是热门曲目。洪老师也听过各种钢琴名家演奏的拉赫作品，唯独没有听过这一首。当然，这倒也不是说洪老师有多么好的记忆能力，能记住拉赫的每一首作品、每一段旋律，而是一个人在听遍一个音乐家的作品以后，即便不记得，在听到的时候。一定认得出来，但现在他听到的这首钢琴曲只有陌生，还有惊喜，就好像到了一个陌生的景区，有着“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的惊喜。这首绝对没听过。洪老师现在的心情就像一个把所有酒都喝光的酒鬼，忽然发现了一瓶未开封的好酒，整个人马上变得激动和站立起来。他静静的站在那儿，贪婪的听着歌声，恨不得别的噪音全消除掉。然而，琴房里偏偏有一个特别大的噪音，他当然听得出来，这是大魔王老公江阳的声音。以前，洪老师就不是很理解李鱼为什么嫁给他。后来，听说他是江阳，一个年轻的作家，虽然洪老师没看过他的书，但稍微理解了一些。可现在，洪老师又不理解了，他吹胡子瞪眼睛，满满的嫉妒。这人比人就是气死人！多么好听的作品啊！他现在都不敢推门进去，生怕打扰到李清明，只能站在门口这么静静的听着。而那人，他在琴房里占了最好的位子，却没心思欣赏。他不听也就罢了，他竟然打游戏，他还吆五喝六的，时不时的爆发一句 “nice”， 或者来一句“技能空了不怪我，对面太菜了，竟然不知道走位”。暴殄天,天物，牛角牡丹，对牛弹琴。洪老师头一次明白这几个词说出来时有多么的痛心疾首。洪老师，陈姐去卫生间的时候就见洪老师站在这儿，回来了还见他站在这儿，还一脸怒气，不由得走过来：“怎么了？”“没事。”洪老师这话说的很生硬，他现在很愤怒，他决定了，虽然那是老板的老公，但待会儿进去的时候。他一定要多给这小子几个犀利的眼神，让他别身在福中不知福。就这琴音去音乐会上演出，至少得大几千门票钱。陈姐听洪老师这语气，显然有事儿，但挺莫名其妙的。陈姐左思右想，忽然想，难道是敲门？洪老爷子敲门，李清明没听见。洪老爷子觉得没面子，或者被忽视了，也有可能。陈姐是知道李清明的。他一旦陷入温柔乡，还真有可能听不见外面的敲门声。所以，帮帮，陈姐帮洪老师敲门。别，洪老师急了，这要是打扰到李清明，无论是正在谱曲还是正在演奏，都是罪过。然而已经迟了，陈姐又敲一下才停下来，奇怪的看着洪老师，心想洪老爷子怎么回事？怎么帮他敲门也急？他究竟因为什么生气的？就在这时，静，李清宁在琴房里说：“陈姐就推开门，示意洪老师先进。”洪老师见已经被打扰了，说什么都没用了，只能叹了口气，先进了琴房。然后，洪老师看见李清宁坐在钢琴前，沐浴在阳光中，正扭头悠然的看着江阳，手上的动作不停，在钢琴上洒下一串优美的音符。洪老师刚才的怒气不见了。因为此情此景，洪老师尽收眼底。忽然有一个词出现在脑海：琴瑟和鸣。就虽然一个在打游戏，一个在弹钢琴，但打游戏的就好像是李清明的缪斯女神一样，给予了他灵感，让才华得以在钢琴上流淌。虽然不知道自己为什么有这种感觉，但洪老师知道这是和谐的。而和谐的状态对于一个音乐人、一个艺术创作者是十分重要的，所以。就现在这状态，他不仅不应该给江阳犀利的眼神，还应该给他鼓励的眼神，让他多多启发大魔王。洪老师真的给了，可惜江阳没看见，他正沉浸在游戏中呢。李清明在写谱的间隙问他们：“洪老师有什么事儿吗？”“哦。”洪老师把文件放在旁边。李清明：“洪老师，等我忙完这一阵，下午给你答复。”洪老师忙摆手。不着急，不着急，这优美动听的音乐最重要。而且，为了不打扰到李清明，洪老师在放下文件出去的时候，顺势把陈姐推了出去。他刚才看到了李清明在谱曲，如果打扰到李清明的创作，他俩就是罪人。还有，洪老师不得不承认，李清明越来越厉害了。刚来的时候，他作为音乐总监，带着挑大梁的心思来的。然而，着实没想到，在娘子编曲上，大魔王在他初来乍到的时候就给了他一个小小的震撼。后来，洪老师收起了高高在上的心，开始跟李清明探讨音乐理念，然后他就得到一个大大的震撼：李清明的音乐太独特了，就好像来自另一个世界。本来，洪老师作为圈内顶级的音乐制作人，请他的人还是不在少数的，甚至有人出价。比李清明的出价更高，而音乐制作人跳来跳去，为不同音乐人制作专辑也是常有的事儿。但在两轮震撼以后，别人再怎么许以诱惑，洪老师都没跳槽的心思，因为他在担任音乐总监的同时，自己也在学习，甚至于他觉得自己给予锦鲤工作室的帮助太少，学到的反而更多。在锦鲤工作室，他的音乐视野和知识都得到了很大的补充。他相信有一天，他也可以学会鲤鱼的这种音乐风格。然而，就在他觉得学有止境的时候，李清宁忽然谱写古典乐谱了。洪老师大受震撼，就刚才的作曲，还真不是他能写出来的。他这辈子就只有崇拜和仰望鲤鱼的份儿。这就是真正的天才吗？洪老师不得不承认，鲤鱼已经在他难以企及的境界了。